0: Parlons Aviation, épisode 77. Parlons Aviation, le podcast qui parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons d'Airbus A330 en Asie et de reconversion dans le civil avec Mathieu. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Dans sa rubrique culturelle, Olivier nous parlera du Mirage 3 et des mythiques chevaliers du ciel. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés. Parlons aviation épisode 77 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 77e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons parler de deux sujets nouveaux. Nous allons parler de l'aviation de ligne en Asie sur Airbus A330, mais aussi du processus de reconversion dans le civil après une carrière militaire. Pour en parler avec nous, notre invité de la semaine est Mathieu. Mathieu est un pilote de ligne sur Airbus A330 pour une compagnie aérienne basée à Hong Kong. Il a débuté sa carrière aéronautique en tant que pilote de chasse dans l'armée de l'air sur Mirage 2000-5. Tout d'abord, il nous décrira son parcours pour accéder au métier de pilote sur avion de défense aérienne. Il nous racontera les missions qu'il a pu effectuer ainsi que les grands exercices auxquels il a eu la chance de participer. Ensuite, nous parlerons du déroulement de sa reconversion vers le civil une fois sa carrière de militaire terminée. Mathieu nous expliquera les états permettant d'obtenir les licences et certificats nécessaires pour travailler dans le civil en tant que pilote professionnel. Nous évoquerons les points d'apprentissage lors du passage d'un environnement militaire monopilote à un environnement civil multipilote ainsi que les particularités d'une expatriation aussi lointaine. Avant de se quitter, Olivier est de retour cette semaine. Il nous proposera une rubrique culturelle sur le Mirage 3 et sur les mythiques chevaliers du ciel. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse parlonsaviation.com. Et maintenant, passons donc directement à notre discussion avec Mathieu. Bonjour Mathieu et bienvenue sur Parlons Aviation, peux-tu nous décrire ton parcours aéronautique
1: et Bonjour Antoine et merci de me recevoir dans un premier temps. Écoute, mon parcours aéronautique, jusqu'à maintenant, donc ça fait à peu près une quinzaine d'années que j'ai commencé à, à être, on va dire, entre guillemets, aviateur professionnel, dans un premier temps dans l'armée de l'air, donc pendant 14 ans, et maintenant donc dans le monde de l'aviation civile, depuis, depuis à peu près une année. Et écoute, donc initialement, euh, j'ai commencé dans l'armée de l'air en tant qu'élève pilote, ensuite euh, breveté euh, pilote de chasse en 2009. J'ai eu la chance de piloter le Mirage 2000S5 à Dijon puis Luxeuil euh, pendant 5 ans, et ensuite euh, j'ai été envoyé donc dans le Sud-Ouest euh, sur la base aérienne de Cazaux pour faire instructeur, euh, tout simplement pour transmettre le savoir qui m'a été euh, qui m'a été donné par euh, par les anciens, donc pour le transmettre aux, aux plus jeunes. Et donc à ce moment-là, j'ai été instructeur sur, euh, sur AlphaJet à Caso, à l'ETO 1.8 Saint-Onge. Et donc euh, à l'issue euh, de mon contrat, c'était un contrat assez long, un contrat de 8 ans, donc j'ai décidé de, de me reconvertir. Et donc euh, je suis allé euh, dans l'aviation en ligne à ce moment-là. Donc euh, c'est un petit peu spécial parce que j'ai quitté la France, j'ai quitté l'Europe. Je suis allé de l'autre côté, euh, enfin quasiment de l'autre côté du monde, en Asie, donc euh, là où, de là où je te parle maintenant. Et donc euh, maintenant, je suis pilote euh, sur euh, A330 euh, dans une grande compagnie, euh, compagnie asiatique euh, basée à Hong Kong. Bon, Il n'y en a pas beaucoup, donc euh, le, ch le, le choix devrait être vite fait.
0: Une question peut-être que se posent de nombreux jeunes qui veulent euh, entrer dans l'aviation de manière professionnelle, c'est le choix entre le civil et le militaire. Comment est-ce que toi, tu as tranché au niveau de ce choix-là
1: bah En fait, si tu veux, euh, j'ai eu la chance euh, d'être bien aigué dès le départ et j'ai pas eu vraiment à choisir. Parce que quand tu regardes, la filière que j'ai choisie, donc la filière des officiers sous contrat, donc initialement qui s'appelle la filière EOPN, donc élève officier du personnel navigant, nous permet en fait de faire deux carrières. Donc dans un premier temps, une carrière qui est militaire pendant entre 15 à 20 ans, d'accord Et ensuite, une carrière qui est, qui est civile, puisqu'on peut sortir de l'armée assez tôt. Moi, pour ma part, je suis rentré à 18 ans et je suis sorti de l'armée à 32 ans. Et donc dans la foulée, on peut faire une deuxième carrière, donc dans l'aviation civile, et donc, c'était euh, une chance euh, qui, nous, qui nous est donnée euh, via, le, via le parcours donc, EOPN et officier sous contrat. Moi, initialement, donc, je me suis orienté donc, vers l'aviation de chasse, euh, puisque bah, déjà, c'était ma passion dans un premier temps. Et donc, ça m'a permis de, de faire du, du Mirage 2000-5. J'ai toujours voulu faire, euh, faire du, de l'avion de chasse, si possible en étant, euh, en étant militaire. Euh, donc, voilà. Et ensuite, j'avais également en, ce qu'on appelle en priorité numéro 2, parce qu'on parle beaucoup de priorités tu sais, à l'armée. En priorité numéro 2, j'avais l'espoir de, de devenir pilote de ligne par la suite. Donc voilà. Donc ce vraiment, sont vraiment les priorités qui, mes priorités qui ont, qui ont orienté mes choix, tout simplement.
0: Peut-être on peut faire une petite parenthèse sur le Mirage 2000-5. Quel type de mission as-tu effectué avec cet avion-là
1: alors, le euh, Mirage 2000-5, au sein du groupe de chasse 1 de Cigogne, euh, on a une mission principale et on est spécialisé, donc euh, le groupe de chasse 1 de Cigogne est spécialisé, en fait, dans euh, les, la mission RR, donc la mission de supériorité aérienne. Donc, c'est euh, un avion qui ne peut emporter, donc dans sa version actuelle, euh, que, des, euh, que des missiles, euh, qui sont des missiles à moyenne et longue portée. Et donc, euh, ça va nous permettre d'effectuer euh, tous les ventailles de missions euh, RR, euh, que ce soit des missions qui sont défensives, et de Police du Ciel, donc qui s'effectue H24 et 7 jours sur 7 sur le territoire national. Et également des missions plus offensives pour venir couvrir des, des raids de bombardiers, qui sont des, des missions très, 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 très intéressantes, parce que d'un point de vue tactique, ça peut être des missions vraiment très, très compliquées à, à monter et, et à organiser. Et également au niveau coordination, c'est très, très intéressant. Donc c'est Mirage 2000 à 5, dans la version française que, que nous avons actuellement et qu'on a depuis, depuis 99 eh bien, euh, il est dédié aux missions RR.
0: As-tu eu l'occasion de participer à des entraînements de grande échelle ah, Je pense que la plupart des gens connaissent assez bien le mythique Red Flag avec les Américains. Est-ce que tu as eu l'occasion de participer à ce genre de choses Alors,
1: oui, mais pas à Red Flag. Euh, J'ai eu l'occasion de faire euh, donc, mon premier gros exercice, c'était à Maple Flag en 2012. Euh, bon, Maple, c'est au Canada, donc euh, tu imagines que c'est quelques, quelques centaines de kilomètres au nord de Nellis, là où se fait Red Flag. Et donc Maple Flag, c'est un exercice international majeur qui, qui regroupe pas mal de pays. Et donc j'ai eu la chance d'y participer. En plus, j'étais assez jeune à ce moment-là dans, dans l'escadron, donc c'était vraiment sympa de pouvoir y participer et de voir vraiment euh, ce qui est un exercice international majeur euh, au sein de, de, de vraiment d'un détachement, euh, d'un détachement français, et euh, également d'avoir des détachements d'autres pays tels que les Singapouriens, bien sûr il y avait les Canadiens. Il y avait également l'US Navy qui était là. Donc sur F18, super honnête, donc c'était vraiment très très sympa. J'ai également euh, l'occasion de faire euh, pas mal de détachements, ce qu'on appelle donc euh, des détachements euh, en Afrique, euh, notamment à Djibouti. J'ai pu également faire euh, des détachements aux Émirats Arabes Unis, au Qatar. Donc tout ça, ce sont des détachements de, de plusieurs mois, donc de deux mois. Et euh, également donc des exercices, euh, enfin un deuxième exercice majeur, euh, qui, euh, qui se situe en, en Finlande, qui s'appelle Arctic Challenge Exercise qui donc regroupe pas mal d'escadrons de l'OTAN de, 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 de et qui se fait en fait en, en mission, ce qu'on appelle des transborders. C'est-à-dire que au dessus de la Suède, de la Norvège et de la Finlande, il y a un grand espace aérien et en fait des participants de beaucoup de pays de l'OTAN sont basés dans différents endroits de la Scandinavie, donc Norvège, Suède et Finlande, et viennent en, ensuite se, se regrouper au-dessus de, au de, de la Suède pour effectuer donc des, euh, des missions euh, à haute intensité, puisque ça regroupe ce qu'on appelle beaucoup d'assets, donc il y a beaucoup d'unités volantes et il y a beaucoup d'avions en l'air. Donc c'est vraiment excessivement intéressant aussi euh, à voler ce genre de mission, puisque d'un point de vue coordination, bah, c'est euh, ce qui se fait quasiment de mieux.
0: Après avoir fait du Mirage 2000-5, tu as dit tu avais, que tu avais basculé vers l'instruction sur l'Alpha Jet. On imagine en général, euh, de manière un peu peut-être stéréotypique peut-être, ah. euh, la progression plutôt dans l'autre sens, de faire de l'instruction puis après de passer euh, vers de la chasse. Est-ce que ça, c'était un choix que tu as fait et pourquoi
1: Alors en fait, il y, y a plusieurs raisons à ce type de cursus. Donc euh, déjà, le type de, de cursus que j'ai fait, c'est un cursus dit, dit standard en fait. Euh, donc on va dans un premier temps faire une partie opérationnelle, donc en un escadron opérationnel. Et ensuite, on va venir transmettre son savoir avec l'expérience qui a été emmagasinée. Il euh, y a également des, des personnes, donc des pilotes, qui sont orientés donc, euh, après avoir été soit macaronnés anciennement à Tours, maintenant à Cognac, puisque la première euh, promotion d'élèves pilotes sur PC21 vient d'être macaronnée à, à Cognac. Euh, donc, soit après le macaronnage, donc euh, la, la remise à de brevets euh, de, de pilotes de chasse, ou soit après l'école de transition opérationnelle qui se fait encore à Cazaux et euh, qui va également se faire un petit peu à Cognac pour les, pour les élèves qui sont à, à, issus, du PC, euh, issus du PC21. Et donc, après ces, euh, après ces, ces deux moments, donc soit le macaronnage, soit la fin de l'école de transition opérationnelle, donc il est donné à certains élèves euh, de pouvoir apporter euh, leurs connaissances en école de début. C'est-à-dire, ils sont amenés à devenir instructeurs en école de début, donc que ce soit sur avion euh, à Hélice, à, notamment à Salon de Provence et anciennement euh, à Cognac, avant qu'il y ait le PC21, donc sur Groupe 120 ou Epsilon. Donc, euh, c'est euh, un cursus qui est différent. On appelle ça le cursus à Beauvau. Et donc ce cursus à Beauvau permet donc à l'issue de la formation de donner les connaissances qu'on a, qu a un petit peu eues justement en école de début. Voilà, donc c'est en fait c'est complètement différent. La plupart des, des officiers sous contrat qui ont un cursus dit standard, donc après la phase, à la phase opérationnelle, qui vont donner en fait de, de, de l'instruction et donner de leur temps en instruction, en escadron d'instruction, cette instruction-là s'effectue. Se, en école avancée, donc ça soit en soit l'école de l'aviation de chasse, donc qui est maintenant sur PC21, euh, soit euh, en ce qu'on appelle en phase 4, donc euh, ce qui est après le macaronnage, euh, pour apprendre un petit peu à, à manier un système d'armes et à, non pas à faire uniquement voler un avion de chasse, mais à aller euh, délivrer de l'armement. Donc voilà, c est, c est, ce sont deux choses qui sont, qui sont un petit peu différentes.
0: Si on devait retenir quelques souvenirs marquants de ton passage de l'armée de l'air, quels seraient-ils
1: alors, les souvenirs marquants, il ben, y, y en a pas mal. Euh, ben, c'est, euh, je pense, les, les, premières, euh, les premières missions sur monoplace. Euh, je pense, alors déjà, le, le, le lâcher sur un avion de chasse. La première fois qu'on vole seul sur un avion de chasse. Donc ça, c'est vraiment génial. C'est une sensation de liberté, même si en fait, on est excessivement formaté et qu'on on va, euh, va faire la mission comme on nous l'a apprise et, et on est extrêmement mécanisé. Ça, ça reste un, un super souvenir. Le premier vol en, sur Monoplace également, sur Mirage 2000-5, qui est, qui est génial pour ma, pour ma part. J'ai eu la chance d'effectuer de, à Dijon au sein d'un superbe escadron euh, qui m'a amené, euh, amené d'excellents souvenirs et qui m'a permis de, de faire de, de superbes expériences. Et euh, ce euh, sont vraiment des beaux souvenirs. Et également, enfin le, le souvenir omniprésent, euh, c'est euh, ce qu'on appelle le, la qualification de chef de patrouille, donc l'obtention de la, qualifi la qualification de chef de patrouille le jour où on devient chef de patrouille, donc qui est la plus haute qualification euh, dans, dans, dans la chasse, c'est vraiment, vraiment génial. Quoi. Là, on sait qu'à qu ce moment-là, on est excessivement bien entraîné. Euh, c'est quelque chose qui, euh, qui arrive à point nommé et on est vraiment expert dans, 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 ce, dans, le, dans la spécialisation dans laquelle on est. Par exemple, RR, si on arrive à la, à la qualification de chef de patrouille le jour où on l'obtient, on sait que déjà, dans un premier temps, on a un tout petit peu fait ses preuves et ensuite, on sait qu'on bah, est quand même très, très bien spécialisé. Et c'est vraiment un, un accomplissement.
0: Donc, une fois que ton contrat est arrivé à échéance, comment est-ce que ça se passe, la reconversion à la sortie de l'armée de l'air Est-ce que vous êtes accompagné Est-ce que c'est quelque chose qui se prépare quand même quelques années en avance Comment est-ce que ça se passe
1: Alors, c'est quelque chose qui se prépare, oui. Parce que, parce que déjà, dans un premier temps, il faut voir que le, le militaire qui sort de l'institution... Euh, pour ma part, par exemple, j'ai commencé euh, euh, l'armée de l'air à 18 ans, donc juste après mon baccalauréat. Et ensuite, euh, donc en, en tant qu'élève pilote, j'ai quitté l'armée de l'air à 32 ans. De 18 à 32 ans, donc euh, pendant 14 ans quasiment, je ne me suis pas entraîné à me vendre. C'est-à-dire que tu n'es pas formé à euh, arriver sur le marché de l'emploi et tu n'es pas formé à aller dans des entretiens et à être capable tout simplement de te vendre. Donc euh, déjà, donc, il, faut te, il faut te former pour justement passer ces entretiens et ce qui est bien avec l'armée de l'air c'est qu'il y a une procédure d'aide à la reconversion qui, qui s'engage à partir du moment où tu, tu souhaites quitter l'institution. Donc ça c'est d'un point de vue, donc on va dire global qui est c'est c'est un c'est une chose qui est rencontrée par tous les militaires qui qui souhaitent se reconvertir puisque on est on est assez nombreux chaque année à vouloir se reconvertir et vouloir faire une deuxième carrière. Maintenant, ce qui est spécifique à, à, à l'aviation de chasse et à l'aviation euh, en, en général, donc lorsqu'on est euh, militaire aviateur ou même militaire euh, de l'aéronaval, hein, donc pour euh, la marine nationale, c'est qu'il faut acquérir donc, les, les licences euh, qui sont les licences bah, comme, euh, comme tu as, comme, euh, comme maintenant euh, j'ai, donc les licences ESA. Initialement, il faut savoir que la formation de pilote de chasse euh, nous donne euh, la possibilité et la formation de pilote de transport également nous donne la possibilité d'avoir euh, la TPL théorique. Euh, donc ça, c'est euh, une, une formation, donc la TPL théorique, qui est intégrée directement dans le cursus euh, de toute personne qui est amenée à remplir des, euh, des, un emploi de pilote dans, dans les armées, donc dans l'armée de l'air et euh, dans la marine nationale. Donc la TPL théorique, qui est la base euh, de la base pour, euh, pour commencer à acquérir les licences euh, pratiques. Ensuite, dans l'armée de l'air, euh, je ne sais pas dans l'aéronaval, mais dans l'armée de l'air en tout cas, on est amené à passer un CPL, donc on passe le CPL également en cours de formation, ce qui nous permet en fait de pouvoir jouir donc de la licence de pilote commercial, même si en fait on n'exerce pas pendant ce temps-là, mais on a cette licence, donc le CPL. Donc nous, de base, on est ATPL théorique et CPL. La L'ATPL théorique, il est complété par un IR, mais qui n'est pas un IR civil, c'est-à-dire qu'on passe une carte dans la chasse, dans le transport, c'est différent parce que eux, ils ont toutes les licences, donc l'IRME, etc. Et la MCC. Dans la chasse, en fait, on, part, on passe une carte qui nous permet, euh, donc de ce qu'on appelle de frozer la TPL. Donc, je pense que beaucoup d'auditeurs ont entendu le, le terme de de frozen ATPL. Donc, à ce moment-là, c'est euh, la TPL est, est gelée. Et donc, nous, cette carte, sans avoir l'IR, nous permet de geler la TPL théorique. En sortant de l'armée, on a la TPL théorique et le CPL. Ce qu'il faut, donc, c'est acquérir l'IRME, puisque ça, on ne l'a pas. Parce qu'on a juste une, ce qu'on appelle une carte euh, qui est donc euh, l'IR militaire, mais qui n'est pas valable dans le civil. Donc il faut passer l'IRME et il faut également passer euh, la MCC, donc euh, le travail en équipage. Puisque bien évidemment, tu imagines bien qu'un pilote de chasse qui a fait euh, toute sa carrière en monoplace et même en biplace, il n'est pas du tout formé en fait euh, à, à ce qu'on fait dans le civil. Euh, pas du tout. Ce pas du tout le même métier. Euh, C'est complètement différent et ça, il faut en être conscient. Et, euh, et d'excellentes formations sont proposées en France justement euh, pour, euh, pour passer cette MCC et qui est, euh, qui est obligatoire justement pour la reconversion.
0: Alors effectivement, ça c'est un élément intéressant. Euh, Qu'est-ce que ça fait de passer d'un environnement où tu es euh, d'entrée de jeu plus ou moins commandant de bord, en tout cas une fois que tu sors de l'instruction, un environnement où tu vas travailler déjà à plusieurs dans le même cockpit et euh, également en tant que copilote ou, ou second pendant euh, normalement quand même quelques années
1: Alors... Dans un premier temps, enfin, c'est une histoire, entre guillemets, ce qu'on appelle dans le monde militaire de, de câblage. C'est-à-dire, si la personne est câblée pour se remettre en question, euh, pour se dire qu'elle ne connaît pas tout, ça va, ça va globalement bien se passer, parce que ce sont des, des formations qui sont quand même très très euh, proches de, 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 de ce qu'on peut connaître euh, dans le militaire, d'un point de vue progression, euh, d'un point de vue apprentissage. Donc voilà, donc déjà, si on, est, si on a cette, cette remise en question et cette volonté d'adaptation, euh, c'est déjà un, un très bon point et, et, euh, et ça commence déjà très bien. Ensuite, il faut, il faut juste euh, se réaliser que c'est un, un métier qui est différent. C'est un métier qui est différent euh, dans l'approche de la préparation du vol, bah, dans l'approche de la vie de tous les jours euh, déjà, euh, dans l'approche également euh, du, euh, de, euh, du fait d'opérer un avion. On n'opère pas du tout à un avion de la, de la même façon. Donc euh, là, c'est... On est vraiment plus opérateur de système et opérateur de système vraiment en équipage. Ça ne va pas faire plaisir à, à certains pilotes de ligne qui sont, à, qui sont parmi les auditeurs, mais c'est vraiment ça. On opère donc un système en équipage pour amener des gens d'un point A ou alors du cargo, d'un point A à un point B. La, la mission est complètement différente. Et à partir du moment où on sait ça, on, on, on a conscience que le métier est différent et juste il faut vraiment avoir la, la bonne attitude, la bonne remise en question pour que, pour que ça coule. La plupart du temps, les personnes qui n'ont pas la bonne attitude ou la bonne remise en question, ça doit certainement exister. Je pense qu'elles s'arrêtent au stade des sélections en compagnie puisque les sélections en compagnie euh, sont, quand même, euh, sont quand même assez euh, exigeantes. Et les personnes du, euh, des ressources humaines qui sont en face et des pilotes également, euh, qui ont quand même un certain, euh, un certain recul là-dessus et, euh, et les questions qui sont posées ne sont, sont pas du tout anodines. On peut bien sûr, euh, bien sûr euh, essayer un petit peu de, de, de se voiler la face et, et de cacher son jeu. Euh, mais dans tous les cas, si on passe l'épreuve de sélection et qu'on arrive en formation ensuite, si, imaginons, on n'arrive on pas à s'adapter en formation, ça ça va pas bien se passer. Donc tout, tout est une affaire d'adaptation. Et à mon sens, le, la, la sélection du, du pilote de chasse ou du pilote de transport qui a été faite en amont amène en fait à cette adaptation, parce que la sélection et le profil recherché, c'est un profil qui est quand même très très flexible, profil du pilote militaire, c'est un profil qui est travailleur, flexible, et qui sait s'adapter, et, euh, et logiquement, les, les, les personnes s'en se, sortent relativement bien.
0: Tu évoques justement ces sélections, évidemment la phase de recherche d'emploi pour euh, tout pilote professionnel, c'est souvent la partie la plus complexe. Euh, quelle est l'approche des compagnies aériennes par rapport au profil militaire, donc avec beaucoup d'expérience, mais un petit peu différente que celle du civil
1: Pour ne pas faire dans le politiquement correct, euh, je mettrai euh, deux types de compagnies. Euh, compagnies euh, françaises. Les compagnies étrangères. Euh, dans les compagnies françaises, euh, l'expérience militaire est plus ou moins bien accueillie, euh, pour diverses raisons, je ne sais pas pourquoi, euh, les, les heures militaires ne sont pas forcément reconnues euh, donc dans les compagnies françaises pour commencer, euh, pour commencer une deuxième carrière de pilote de ligne. Euh, personnellement, je n'ai pas passé de, de sélection pour les compagnies françaises, donc je ne voudrais, euh, voudrais pas en dire plus. Mais c'est ce qui m'a été énormément rapporté de la part de, de, la part de, pas, mal de mes, pas mal de mes collègues qui sont entrés en, en compagnie. Donc là, c'est le premier type, premier type de compagnie. Deuxième type de compagnie, c'est les compagnies étrangères, notamment anglo-saxonnes. Donc, j'ai passé que des sélections pour les compagnies étrangères. Donc, une compagnie, une compagnie irlandaise, une compagnie anglaise, une compagnie donc, hongkongaise. Et euh, ces personnes-là, ces compagnies-là, et, et les ressources humaines de ces compagnies sont quand même assez faibles. amènent à avoir des, des pilotes militaires. Euh, puisque euh, puisqu'il y a pas mal également d'anciens militaires dans, dans ce type de compagnie, ils estiment que la capacité d'adaptation et de flexibilité donc des des pilotes militaires et des pilotes de chasse et des pilotes de transport également est quand même euh, est quand même assez importante et euh, disons qu'il n'y a pas de il a pas du tout de bashing ni, ni rien du tout c'est euh, c'est vraiment le ressenti que j'ai eu en sélection et euh, même au contraire cette expérience là est vraiment une une plus value par rapport euh, à des pilotes civils même si les les pilotes militaires donc ma part moi j'avais fait que du monoplace j'avais aucune expérience euh, de travailler en équipage, hein, je ne savais pas du tout ce que c'était, même si j'avais fait ma MCC, une MCC qui était très très bien, hein, maintenant, à, euh, une MCC à Montpellier qui, euh, qui vraiment, à, après avoir, avoir pris du recul, était vraiment excellente. Et euh, ce, vraiment, il n'avait avait aucun, aucun a priori, aucun a priori négatif, on va dire. Il n'y avait que des a priori positifs. Et euh, finalement, en, en discutant un petit peu avec, euh, avec les personnes des ressources humaines le soir, euh, lorsque les sélections sont finies etc., l'atmosphère se l'étend un petit peu il y a même dans, cette, dans certaines compagnies des, des espèces de vers de, de l'amitié qui, euh, qui sont organisées après les sélections les langues se délient un petit peu et, euh, et ils avouent que les, les, les pilotes militaires sont, sont quand même assez recherchés euh, dans les compagnies anglo-saxonnes
0: Quels sont les défis du passage euh, donc tu as parlé un peu de, de l'aspect euh, multi-équipage euh, multi quels ont été pour toi les défis du passage d'une qualification comme celle du 330 Est-ce que c'est juste un autre avion ou est-ce qu'il y a aussi pas mal de trucs à, à apprendre en plus
1: Alors le, la philosophie Airbus était complètement nouvelle pour moi, puisque bien évidemment je n'avais jamais fait travailler en équipage, je n'avais jamais travaillé sur Airbus. Néanmoins, j'ai fait que des avions d'assaut et j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de similarités entre les avions d'assaut et les avions Airbus, donc ça c'était vraiment bien il y a toujours ce côté français bon pas dans le fcom et c'est complètement différent ça je pense que tu pourras tu pourras mais, euh, mais la tester mais mais la la philosophie des systèmes etc était était quand même était quand même assez équivalente euh, moi vraiment le défi qui m'a ce qui m'a un petit peu entre guillemets piqué ce qu'on dit ce qu'on dit un petit peu dans le militaire c'est que j'ai dû faire beaucoup de choses quand je suis arrivé je suis arrivé donc à l'automne 2019 dans ma dans ma compagnie actuelle euh, j'ai dû donc, euh, passer une QT et en même temps, euh, j'ai dû passer 5 UV à TPL, euh, donc euh, de la TPL hongkongais, en même temps que ma QT. Euh, tout ça sur euh, 4 semaines. Et donc, euh, ça a été vraiment, euh, ça a été vraiment euh, très très rapide et euh, je, vais pas, euh, je vais pas mentir, euh, j'ai jamais autant bossé de ma vie. Euh, vraiment, c'est quelque chose qui a été très très très, très, très intense. Euh, je pensais pas que ça, ça serait euh, aussi, autant intense. Là, il, on passe en fait dans un monde militaire, d'un monde militaire qui, euh, qui est euh, très très basé euh, sur le, le, enfin, le, le qualitatif, même si le, le monde civil est également basé sur le qualitatif. Hein, mais disons que le monde militaire, on n'est pas là pour être productif en fait. Euh, quand on passe dans le monde civil, euh, l'acuité elle est de temps à temps, et ensuite euh, c'est le line training qui nous attend, etc. Euh, ça, doit, ça doit se passer très très vite, surtout, que, surtout quand on a besoin de nous. Bon, alors, actuellement, ce n'est pas trop le cas, mais... Euh, mais lorsqu'on lorsqu est formé, lorsque j'ai été formé, ils avaient, ils avaient vraiment besoin de nous dans la foulée. Donc, c'est vraiment quelque chose, une formation qui est, qui est compressée d'un point de vue timing. Et là-dedans, en plus, rajouter des UVATPL. Bon, heureusement, ils ne sont pas en chinois. À hein, Hong Kong, ils parlent, ils parlent, ils parlent anglais. Donc, c'est surtout que ce n'était pas des, des UVATPL simples. Hein, c'était du Airframes. Donc, Airframes Electricity, c'était Automation. Donc, euh, tout ça, c'était des, des UV qui étaient, euh, qui étaient quand même vachement demandeurs. Je dû refaire du droit aérien en congé, etc. Donc, c'était euh, c'était vraiment euh, très, très intense. Donc, mettre euh, mettre la théorie dessus, plus les simus, c'était euh, sympa, ouais. C'était sympa, surtout que c'était. Après, ça s'est étalé au moment de, bon, de Noël et de Nouvel An. Euh, c'était. Ouais, c'était. J'ai pas, pas passé le même Noël et Nouvel An euh, que, que l'année euh, précédente, on va dire.
0: Comment as-tu fait ce choix de t'expatrier en Asie Est-ce que c'était quelque chose que. T'avais envisagé dès le départ ou est-ce que ça a été plus un, un, un choix par, par défaut
1: Alors ça n'a pas été un choix par défaut. J'ai eu la chance d'être de, de, pris en fait dans trois compagnies. Euh, donc deux compagnies, euh, donc, une compagnie anglaise, une irlandaise et, une, et donc celle de Hong Kong, une grande compagnie. Euh, en fait, moi je voyais, euh, je voyais les choses de cette manière. C'est-à-dire que dans un premier temps avec ma famille, puisque je ne suis pas seul, j'ai également une famille, euh, nous, on a toujours voulu faire de l'expatrié, euh, donc euh, d'être euh, expatrié. Euh, ça, c'est euh, quelque chose de, de sympa, et pour le vivre actuellement, c'est vraiment bien. Euh, dans un second temps, grand bien m'en grand bien a pris, je me suis dit, et euh, j'ai également eu euh, différents conseils de, de personnes qui étaient, euh, qui étaient déjà sur place à Hong Kong, d'anciens militaires, et qui ont pu un petit peu m'aiguiller, qui m'ont dit, si, si tu peux te mettre à l'abri dans une major, donc ce qu'on appelle une major, mets-toi mets à l'abri dès que tu peux. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Euh, voilà. et ça ça a été vraiment un conseil en or parce que quand on regarde maintenant ce qui se passe c'est vraiment génial moi j'ai toujours un travail là à l'heure actuelle bon, d'ici quelques mois ça sera pas dit mais j'ai vraiment la chance d'avoir toujours un travail, je suis l'avant-dernier sur ma liste de seniorité sur A330 donc ça c'est vraiment, ça n'a pas de prix donc voilà, aller dans une major c'était pas mal et également pouvoir piloter directement un A330 en venant du militaire en venant d'avions de chasse mais en fait c'était juste génial quoi les, les proportions sont complètement, euh, enfin, sont, sont gigantesques. C'est un avion qui est très, très grand, euh, qui, qui transporte vraiment beaucoup de passagers. Et comme premier avion en ligne, c'est vraiment un challenge, quoi. Déjà, quand on, enfin, sur A320, je pense que euh, c'est aussi sympa de, de pouvoir passer d'un petit avion à un A320, même d'un petit avion rapide à un A320. Un A330, c'est encore plus grand. Moi, le, le, le premier, la première fois que j'ai fait rouler l'avion, euh, je, me, je 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 comprenais pas trop avec euh, donc déjà le, le, le poste de pilotage et euh, 6 mètres en avant de la roulette de nez. donc déjà il y a du il du porte-à-faux et en plus euh, l'avion est fait entre 60 et 70 mètres en fonction des versions donc euh, rien que le roulage on a quasiment le corps qui sort du taxiway pour faire un virage à 90 degrés donc ça c'est moi ça m'a fait bizarre les premières fois hein. j'ai pas voulu sauf qu'il a fallu mais mais c'était c'est vraiment c'est vraiment complètement différent et avoir la chance justement de pouvoir faire directement de la 330 euh, après l'armée, c'est vraiment, euh, vraiment génial. Et ça, je le, je le regrette vraiment pas. Vraiment, en plus, le, la compagnie dans laquelle je me suis trouvé, donc, euh, que j'ai finalement décidé de, de rejoindre. Euh, c'est une compagnie euh, qui, euh, qui, est, qui est vraiment géniale. Euh, j'ai vraiment fait le bon choix à ce moment-là.
0: Donc dans ta compagnie au départ de Hong Kong, quel est le type de vol que vous effectuez avec euh, la 330
1: alors la 330, donc, euh, dans ma compagnie, au départ de Hong Kong, euh, donc on est plutôt spécialisé sur euh, entre guillemets, le régional, euh, même si le régional je, chez nous va jusqu'à 6h30 de euh, vol. Puisque l'Asie, en fait, c'est quand même très grand. On dessert grosso modo de Hong Kong, euh, on, on trace un cercle, on part jusqu'à Sapporo, donc au Japon, on fait tout le nord de la Chine jusqu'à la Mongolie quasiment, on va jusqu'en Inde et ensuite jusqu'à Bali. Donc c'est vraiment des belles destinations. Euh, C'est euh, un terrain de jeu, entre guillemets, qui, euh, qui est vraiment très, très, euh, très, très sympa. Euh, surtout avec la, la particularité, euh, notamment du, du gros, gros pays qui est au nord de Hong Kong, même si maintenant bah, Hong Kong fait partie un petit peu de ce pays. Hein. Je ne reviendrai pas, pas là-dessus. Mais euh, la particularité chinoise, euh, l'aviation euh, chinoise et euh, les espaces aériens, également la météo qui est, qui est très, très, euh, qui est très, très, euh, très, très spéciale, hein, notamment dans les, dans les périodes entre, entre mai. Et, euh, et septembre, septembre-octobre, c'est vraiment, euh, c'est vraiment spécial et c'est assez euh, challengeant. Donc nous, le, ce qu'on fait vraiment, c'est du régional entre guillemets asiatique, même si c'est vraiment du, du régional qui peut, qui peut chatouiller le, le long courrier. Quand on regarde qu'on fait des, des étapes pour aller à Bangalore, on fait du 6h30 de vol à peu près. Donc c'est, c'est quand même, c'est quand même pas mal. À deux pilotes, c'est, c'est quand même
0: bien. Donc, ça, c'est un aspect intéressant. À quoi ça ressemble la météo dans cette partie du monde Parce qu'on imagine que tu n'es pas très très loin des zones de convergence intertropicale, puis il y a aussi toutes les problématiques de, de mousson
1: Exactement. Bah, ce que je disais là, entre mai et octobre, euh, lorsque, lorsque tout ça remonte, bah, en fait, on a énormément de cumulonimbus, euh, beaucoup d'orages, euh, beaucoup de, de phénomènes météorologiques comme ça qui entraînent bah, des, des choses qui ne sont pas forcément, euh, pas forcément cool au niveau aviation. Euh, nous, notamment à Hong Kong, on est énormément entraîné à tout ce qui est, tout ce qui est wind shear donc cisaillement de vent, qui peuvent être assez critiques lors des phases de décollage et d'atterrissage, donc l'entraînement est quand même très très bien fait, et vraiment axé, axé là-dessus, donc c'est vraiment très très bien. Donc C'est vraiment ça, c'est cumulonimbus qui remonte, euh, donc ça c'est durant, durant cette période-là. Euh, durant la période entre guillemets d'hiver, euh, donc entre novembre et, euh, et mars-avril, même si aux alentours de mars, il fait, euh, il fait pas mal de pluie, on a des, euh, en fait, on a des, des systèmes qui sont complètement différents. C'est-à-dire qu'en Chine, il neige, il peut faire moins 10 degrés. Donc, on peut avoir des, euh, du de-icing le matin, par exemple. Et euh, à Bali, bah, il, fait, il fait super beau. Donc, vraiment, il y a, il y a vraiment un grand écart. À cela s'ajoute euh, tout ce qui est phénomène de, de réduction de visibilité, malheureusement, à cause de la pollution en Chine. Euh, ça, ça a un petit peu diminué euh, grâce, entre guillemets, à, à l'arrêt des usines. Lorsque la Chine a eu des soucis de Covid-19, bon, les usines ont, ont recommencé, donc maintenant, c'est reparti. Euh, c'est reparti à fond entre guillemets, mais euh, mais euh, ouais le, la, la pollution euh, entraîne également des des euh, des réductions de visibilité notamment aux alentours de Chengdu euh, là où sont fabriqués les avions de chasse chinois donc euh, également il y a beaucoup de de vols cargo qui sont faits là-bas pour pour euh, ramener du matériel informatique euh, parce qu'il y, y a énormément d'usines là-bas euh, informatiques, tout ce qui est euh, tablettes etc. Et également, les vols, à, les vols à, à Pékin et à Shanghai, il y a d'énormes réductions de, de visibilité à cause de la, de la pollution, ce qui est un peu dommage quand on peut passer au-dessus de la grande muraille de Chine en approche à Pékin, euh, par le nord, et, euh, et avoir une réduction de visibilité à quasiment pas la voir à cause, à cause de la pollution. Quoi. Donc c'est vraiment, euh, vraiment, vraiment dramatique.
0: L'autre problématique que tu as mentionné, c'est cet espace aérien chinois. Si je dis pas de bêtises, c'est un espace aérien qui est très largement militaire. Comment est-ce que ça fonctionne pour les avions civils dedans
1: bah en fait, ça fonctionne très bien à partir du moment où tu restes sur ta route. Euh, le souci, c'est que, comme on l'a dit en été, il y a beaucoup de cul en abuse donc il y a pas mal euh, de déviations météo effectuées. Et c'est là où ça commence, à, ça commence à ne plus aller. Les contrôleurs chinois sont très, très procéduriers. Euh, c'est un, bon, un une, entre guillemets, un peuple qui est comme ça. C'est très, très procédurier. Euh, ça peut avoir des bons côtés, mais pour le, le côté flexibilité aéronautique, ça peut avoir des soucis, notamment en termes de de contournement météo, contournement de grains, etc. Les, euh, les routes aériennes en Chine sont imbriquées entre euh, des zones militaires. Donc voilà, euh, je, je t'épargne tout ce qui est conflit avec Taïwan, etc., où il faut vraiment pas s'écarter euh, de la route à droite ou à gauche euh, de la route en Chine. Euh, il y a vraiment des, des zones qui sont ségrégées euh, pour les militaires, et la coordination s'effectue pas vraiment de manière optimale. On va dire qu'en Europe, euh, les militaires ne sont pas prioritaires. Donc Les avions qui sont en comme India, donc qui est une, une règle qui est différente euh, de l'IFR, notamment en France, euh, ailleurs en Europe c'est l'OATMS, ne sont pas prioritaires par rapport aux avions civils. C'est-à-dire qu'on va préférer dévier euh, un, une patrouille de quatre avions militaires, de quatre avions de chasse euh, de, sa, de, de sa trajectoire, que ce soit en 2D ou en 3D, hein, ils peuvent très bien monter, descendre, tourner à, virer à droite, virer à gauche. On préférera donc dérouter un tout petit peu cette, cette patrouille plutôt que de faire bouger un avion de, de ligne, donc qui est en, en Réglis Faire. En Chine, c'est très légèrement différent, c'est-à-dire que s'il y a un exercice militaire, les Chinois ne vont rien arrêter du tout, ils ne vont pas du tout dévier les, les, les avions militaires, par contre les avions civils vont être déviés et ne pourront pas du tout sortir de leur route. Et, et ça, ça s'avère vraiment problématique euh, notamment lorsque, lorsque la météo se complique un petit peu et qu'il faut faire, des, qu faut faire des, euh, des évitements météo.
0: On a pas mal parlé de, de la Chine et de Hong Kong mais parmi la zone que tu as décrite il y a aussi pas mal d'autres pays quelles sont les spécificités des différents pays dans lesquels tu es allé avec le 330
1: Ah les, les spécificités sans, sans, sans hésiter ça va être l'accent <rire> tu, <rire> tu, peux, tu peux avoir des accents alors en Chine euh, tu as certaines personnes, certains contrôleurs qui parlent L'anglais très très bien, tu en as d'autres qui parlent l'anglais euh, vraiment pas très très bien. Et le souci, c'est euh, les accents et la phrase EO. Dès qu'on commence à, à sortir de la phrase EO standard parce qu'on veut expliquer un problème, etc., ils ne vont pas forcément comprendre. Euh, ailleurs, c'est également le cas quand on va dans, dans le golfe du, du Bengale, par exemple, pour aller en Inde, on a certains contrôleurs du Bangladesh, etc., qui ont un accent à couper au couteau et ça peut vraiment être vraiment difficile pour une oreille, une oreille qui n'est pas avertie de sortir vraiment son, son épingle du jeu là-dedans. Heureusement, les équipages euh, comportent à chaque fois un et un, au moins un membre d'équipage qui, qui est expérimenté et qui, euh, qui peut un peu aiguiller le copilote qui est un peu perdu, qui fait ses premières heures de vol dans ces espaces-là, qui, qui, qui peut être un petit peu, qui peut être un petit peu euh, voilà, chamboulé par, par tous ces accents, parce que ils font pas forcément d'efforts. De, de, euh, Également, ce qu'on qu peut voir, c'est euh, les différences de météo, hein. ce que j'en je, ai parlé, c'est vraiment, vraiment un challenge, euh, s'adapter au, aux différentes météos, au vent de travers, au cisaillement de vent, euh, au icing. En fait, on, on, rencontre, on a vraiment une, une diversité de, de cas qui, qui, peut se, qui peut se poser à nous et qui est vraiment, euh, qui est vraiment très, très intéressante. Et ça, c'est vraiment sympa. On fait également de l'étops, euh, et c'est euh, tops pour aller en Inde. Et tout ça, c'est vraiment c est, c est, c est, c est diversifié, c'est vraiment très, très riche notamment pour une première expérience sur A330 dans une, une, compagnie, une compagnie étrangère, euh, ça amène du challenge.
0: Par rapport à la problématique des accents avec les contrôleurs aériens, on imagine assez facilement la, la problématique, mais également dans ces compagnies où il y a beaucoup d'expatriés qui viennent de à peu près des quinte coins du monde. Hein, comment est-ce que ça se passe dans les équipages et quels sont un peu les défis associés à tout ça
1: L'enfer, c'est d'avoir un capitaine australien qui parle le slang. Alors là, ça c'est. <rire> je, je peux te dire, pour l'avoir vécu, des fois tu te retournes, tu fais mais qu'est-ce qu'il a dit quoi Mais c'est euh, ça, c'est vraiment ça peut vraiment être euh, pas une problématique parce qu'à force on s'y fait et quand on a des instructeurs au simu, les premiers mois, euh, voilà, on, on se fait l'oreille. Mais, euh, mais euh, les, les différents accents régionaux peuvent être un souci lorsque les personnes font pas d'efforts. Euh, heureusement, il euh, n'y a pas de il a pas de personnage avec des égos surdimensionnés. Qui, permettent pas de, qui, qui ne se remettent pas en question, on va dire. Donc, si on demande à la personne de parler un petit peu moins vite, elle va parler un petit peu moins vite et éviter des, des termes en argot. Mais, mais c'est sûr que les, la diversité des accents, on a dans, dans, dans notre compagnie, on a vraiment beaucoup, beaucoup de nationalités. On a des personnes qui viennent toutes, de tout le Commonwealth, donc, que ce soit Australie, Nouvelle-Zélande, euh, bah, bien sûr, les pays euh, donc, euh, UK, donc, en, de Grande-Bretagne, que ce soit de l'Irlandais, tous, euh, bah, tous les, tous les pays sont, sont représentés, hein, Irlandais, euh, du Gallois, du, l'Écossais, euh, l'Anglais, etc. il euh, y a également des Américains, euh, des Canadiens. Il y a des locaux aussi, ce qu'on appelle les locaux, donc les, euh, les pilotes hongkongais, qui ont fait la plupart du temps le, le cursus euh, cadet, donc qui ont été formés par la compagnie à partir du moment où ils sont, euh, où ils sont rentrés très, très jeunes, et qui ont, en fait, effectué tout le cursus, donc First Officer, Captain, etc., qui, euh, qui arrive jusqu'au Captain 330. Donc c'est vraiment une, euh, des, des accents qui sont, qui sont différents et, et on jongle un petit peu entre tout ça, mais, mais en fait euh, on parle un petit peu tous la même langue, qui est la même langue de l'aéronautique, donc euh, on a un petit peu tous les mêmes passions, etc. Et ça, ça, ça se fait très très bien, il y a une, un petit moment d'adaptation, même si on parle anglais un petit peu tous les jours, au boulot notamment dans le militaire, euh, on parle anglais euh, entre français, euh, donc c'est euh, complètement différent. Et, euh, et juste être, euh, avoir cette, cette diversité d'accent, c'est euh, challengeant au début, mais finalement, on s'y fait et, euh, et ça, peut, ça peut même être marrant à la fin. Et On, on essaie de deviner d'où vient la personne à la fin. Donc, c'est euh, sympa.
0: Une des questions que peuvent se poser des candidats à l'expatriation dans des compagnies similaires à la tienne, c'est est-ce qu'il y a un statut particulier par rapport aux, aux locaux ou est-ce que c'est euh, tout le monde pareil dans le même pool
1: Non, non, nous, c'est tout, tout le monde pareil dans le même pool il euh, n'y a pas de vraiment venez comme vous êtes c'est comme, comme une grande enseigne c'est euh, vraiment venez comme vous êtes euh, y a, vous êtes français c'est très bien vous êtes anglais c'est très bien, australien c'est très bien, local c'est très bien il n'y a aucune différence euh, entre les locaux et, et les personnes qui sont, qui sont étrangères à, à Hong Kong il n'y euh, a, y a aucune différence qui est faite ça c'est euh, très bien mais c'est vraiment c'est au début une compagnie. Bah, Hong Kong a été jusqu'en 1997, euh, donc une, entre guillemets, une colonie anglaise. Euh, depuis 1997, elle a un statut un petit peu particulier avec la Chine, etc. On l'a vu dans, lors, des, lors des événements euh, récents. Mais euh, c'est vraiment un pays qui est, euh, qui est ouvert et qui a beaucoup d'entreprises. Et donc, beaucoup de compagnies aériennes, enfin, beaucoup de compagnies aériennes, non, parce qu'il n'y en, en a pas énormément. Euh, mais beaucoup d'entreprises qui, euh, qui sont ouvertes à l'étranger et qui ont notamment été fondées par des, euh, des Anglais, tout simplement, ce qui est le cas de la compagnie dans, dans laquelle je suis. Donc, euh, elle a vraiment une essence internationale et il n'y a aucun, aucune différence de traitement, heureusement.
0: Effectivement, ça, c'est une excellente chose. Un des aspects du... Alors, je ne sais pas si c'est du long courrier, mais 6h30, quand même pas loin, euh, c'est la gestion de la fatigue avec tout ce qui est les problématiques du décalage horaire et des vols de nuit également, j'imagine. Comment est-ce que toi, tu vis ça et qu'est-ce que ça change par rapport à ce que tu faisais avant dans le militaire
1: Alors, On a déjà la chance de ne pas avoir énormément de décalage horaire, hein, parce quand on va soit au Japon, soit, au Bali, soit à Bali, il n'y a, a pas énormément de décalage horaire. Par contre, du côté de l'Inde, il ouais, y a un petit peu de décalage, je crois qu'il y a 2h30, 2h30, 3h, ça dépend. Et euh, le 2h30, 3h, franchement, ça va. Je peux, je peux pas te dire, euh, je peux vraiment pas te dire ce dire ce que ça donne au niveau du décalage horaire parce que j'estime que à deux heures et demie, c'est pas assez pour pour pouvoir être complètement décalé par rapport aux personnes qui font du long courrier sur 3,50 ou même 3,30. hein. Ou les personnes qui font du cargo également, qui s'arrêtent à Anchorage, à au States, euh, c'est c'est complètement différent. Surtout que là, ils, ils font plusieurs fuseaux horaires euh, dans, dans des intervalles euh, très 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 courts. C'est complètement différent. Par contre, euh, ce qui est sûr, c'est que la, la fatigue engendrée par des vols qui peuvent décoller, par exemple, à 1h du matin, comme ce qu'on a le cas en, en Inde. Pour rentrer d'Inde, en fait, c'est un décollage à 1h du matin. Euh, à 2 c'est ça, ça commence à être pas mal. Quand on commence à atterrir aux alentours de, de, de 8h du, du matin euh, local à Hong Kong, après avoir fait nuit en l'air à 2 euh, c'est euh, c'est pas mal. C est, c est assez, euh, assez... Ça peut être assez fatigant. Heureusement qu'on a, a un petit peu de repos avant dans des, dans des hôtels qui sont quand même très très bien. Mais c'est euh, ouais, vraiment ça qui peut être problématique. C'est la, la gestion de la fatigue lorsqu'on fait des vols complètement de nuit en faisant une nuit blanche complète. Quoi.
0: On ne va pas pouvoir s'empêcher de parler du Covid et de toute la crise que ça induit dans l'aéronautique. On imagine que la perspective vue d'Asie est très différente. Ça a débuté là-bas et en ce moment, ça semble quand même plutôt bien se passer. Hum, comment est-ce que ça se passe là-bas Comment est-ce que toi, tu as vécu ça
1: Alors déjà, il ne faut, il faut pas... Je pense qu'il ne faut pas comparer euh, l'Asie, euh, entre parenthèses Hong Kong ou la Chine, euh, à l'Europe ou aux États-Unis parce que ce sont des, des peuples qui ont des, des mentalités qui sont complètement différentes, euh, un système de fonctionner qui est un système de, un système de fonctionnement qui est complètement différent et, euh, et une population qui est complètement différente. Euh, vraiment, on n'a pas du tout la même mentalité. Donc ici, quand il y a une, en Asie, et notamment en Chine et Hong Kong, quand il y a une décision qui est prise c'est pas du tout à charge ce que se dit, hein, mais euh, tout le monde s'y plie, c'est-à-dire qu'on dit, dit de porter le masque, tout le monde porte le masque. Et s'imaginons un enfant, parce qu'ici le masque est obligatoire, euh, de, euh, même pour les enfants, hein, euh, si un enfant n'a pas le masque, là, une personne qui croise dans la... Mais, ou un enfant qui ne porte pas, la, pas bien le masque. Donc par exemple, avec le bout de nez qui dépasse, une personne qu'on va croiser dans la rue va nous dire « attention, le masque, le masque est pas bien mis ». Parce qu'en fait, c'est vraiment de la... Une, une politique vraiment de... pas de communauté, mais c'est... Euh, c'est tout le monde, tout le monde fait la même chose et, et, et voilà, c'est on, on s'y plie. Il n'y a pas de, il y a pas de souci. Euh, c'est euh, la, la gestion est complètement différente. Euh, en Chine, je n'ai pas en parler parce que ai pas été pendant que, enfin, j'y suis allé, mais je ne suis pas allé en, en découcher pendant pendant le Covid. Euh, mais, euh, mais à Hong Kong, ce que je peux dire, c'est que lorsque une, une mesure est prise, euh, elle est prise. et disons que c'est du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'ils disent, on ferme les frontières, on ferme les écoles, euh, ça prend effet demain. Et voilà, c'est comme ça, et, et personne ne discute, et euh, on ne on, on va, va pas épiloguer là-dessus. Euh, ça a des bons côtés, ça a des côtés qui sont moins bons, parce qu'en termes d'adaptation, euh, tout ce qui n'est pas marqué, euh, on ne le fait pas. Donc voilà, les, les personnes s'adaptent beaucoup moins. Après, la gestion euh, ici à Hong Kong, il y a 7 millions de personnes. Euh, on a eu un, une, deuxième, une troisième vague euh, récemment. Là, actuellement, on est à 7 ou 8 cas par jour, voire même un petit peu moins. Et ce sont des cas qui ont des antécédents, c'est-à-dire que ce sont des cas qui sont qui ont été traqués avant. Euh, donc c'est c'est complètement différent par rapport à, à la situation française ou même à la situation ce qu'on peut voir en Inde, au Brésil, etc. C'est 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 complètement différent. Les mentalités sont pas les mêmes, les mesures ne sont pas les mêmes et, euh, et c'est pas pareil. On peut on peut vraiment pas on peut vraiment pas vraiment pas comparer. Parce que le côté le côté négatif, on va dire, c'est que si tout est fermé, tout est fermé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de il y a plus de vie sociale il n'y a, a plus rien. C'est-à-dire qu'ils vont fermer les piscines, ils vont fermer les cinémas, etc. Euh, voilà, il n'y aura plus rien. C'est complètement différent. C'est complètement différent.
0: Et également, au niveau aéronautique, parce que là, c'est plusieurs pays euh, qui vont impacter euh, le truc. Est-ce que vous, vous arrivez à voler encore Quel est l'état euh, de, 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 du planning de vol, entre guillemets
1: Alors, à partir du moment où, où on, on voit qu'actuellement, euh, les secteurs qui volent le mieux sont les secteurs régionaux, donc avec des, des, des lignes qui sont euh, entre guillemets régionales. Ce que je dis régional, par exemple, c'est euh, dans l'Europe, lorsqu'il n'y a pas de maîtrise de frontières, ou alors à l'intérieur des états unis ou alors à l'intérieur du Canada. Euh, ces ces lignes-là volent très bien. Ce qu'on peut dire, c'est que Hong Kong, au vu de la géographie de Hong Kong, n'a aucune ligne euh, aérienne intérieure. Donc c'est juste impossible euh, de, de voler actuellement, au vu de l'état des frontières. Ça vole un petit peu. Les vols cargo sont présents. Euh, néanmoins, au vu de l'état des frontières, il euh, y a un, un trafic qui est, euh, qui est euh, de l'ordre de 1%, je crois. 1-2% du trafic de ce, de ce qui était avant le, le Covid. Donc, il y a vraiment eu un, un, impact, un impact très, très très très, très, très fort euh, sur les vols avec des passagers. Maintenant, les vols cargo se portent très, très bien. Euh, on a affrété également des avions euh, de type passager pour faire des vols uniquement cargo. J'en ai fait quelques-uns. Euh, surtout que la Chine, bah, c'est une plateforme énorme, tout ce qui est pour tout ce qui est informatique, euh, électronique, euh, etc. Et même également pour le, au début de la crise du Covid, pour tout ce qui est acheminement de masques, euh, on a fait énormément de rotations au cargo, ça s'est un petit peu allégé. Mais d'un point de vue transport de passagers, vu qu'il y a l'absence euh, de lignes intérieures et donc euh, d'aviation régionale, euh, ici c'est vraiment le calme plat. À partir du moment où Hong Kong a fermé ses frontières, ça s'est arrêté quasiment du jour au lendemain. Et les personnes qui rentrent à Hong Kong ou qui prennent les avions pour Hong Kong sont des personnes étrangères, euh, enfin, pardon, des, des personnes qui sont euh, expatriées à Hong Kong, qui veulent rentrer donc, euh, à Hong Kong. Par exemple, les personnes d'Inde euh, qui étaient euh, en Inde lorsque le Covid-19 s'est déclaré et qui veulent rentrer à Hong Kong. Et le souci, c'est que, bah, en fait, ça rentre au compte goutte vu que ce sont des vols qui sont, euh, qui sont contingentés, tout est contingenté et euh, avec des règles qui sont très, très précises. Les règles pour les navigants sont également, très, très, euh, c'est très draconien. C'est-à-dire qu'on va faire un vol, même si on fait un vol, un aller-retour, par exemple en Chine, euh, sans même mettre le pied sur le tarmac, le gouvernement de Hong Kong impose une quarantaine de 48 heures pour tout personnel navigant qui revient d'un vol. donc C'est-à-dire que je fais un vol, par exemple, je fais un aller-retour Hong Kong, Chengdu ou Shanghai, euh, je n'ai pas posé le pied là-bas parce que j'ai fait mon tour avion, imaginons à Hong Kong, mon, mon aller en PM, mon retour en PF, je n'ai pas, pas posé le pied là-bas, par contre, je vais devoir faire un test Covid à l'arrivée, plus une quarantaine de 48 heures à domicile, obligatoire. Donc ça, c'est euh, non négociable. Et ça, ça a des impacts, bah, déjà, sur la vie personnelle, puisque par exemple, les pilotes de cargo qui volent énormément actuellement euh, sur 747 euh, sont énormément sollicités, et donc ils font des trips que ce soit aux états unis etc., euh, qui en plus leur imposent, donc le gouvernement hongkongais leur impose de ne pas sortir de la chambre d'hôtel, donc ils sont consignés à l'hôtel, donc, ils font par exemple 7 jours de trip aux États-Unis pour, pour faire par exemple du Hong Kong, Anchorage, Anchorage, Dallas, Dallas, New York, ensuite New York, Anchorage, Anchorage, Hong Kong. Ils font 7 jours. Ils n'ont pas vu l'extérieur pendant 7 jours, donc ils sont restés à l'hôtel, dans leur chambre d'hôtel, donc confinés. Ils reviennent à Hong Kong, ils font leur test, ils passent 48 heures, 48 heures à domicile et ils repartent en vol. On arrive à des problématiques de. Puisqu'en fait, ils sont énormément sollicités, parce que le cargo, ça vole bien. Euh, on arrive à des problématiques de, 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 vie, euh, bah, de, vie, de vie personnelle. C'est-à-dire qu'il euh, y a des personnes qui n'ont pas vu euh, l'extérieur, enfin l'extérieur, qui ne se sont pas baladées, par exemple, depuis, depuis, des semaines. depuis des semaines. Elles ne vont pas pleurer, bien sûr, parce qu'elles ont toujours un boulot, mais d'un point de vue épanouissement personnel, c'est quand même assez moyen.
0: Oui, ça c'est clair. <rire> Venons-en à un sujet peut-être un peu plus joyeux. Tu as lancé récemment un podcast en langue anglaise qui s'appelle le Nine G's Podcast. Pourquoi s'être lancé dans quelque chose d'aussi fou que ça
1: Alors déjà, dans un premier temps, je voulais un petit peu bah, partager, euh, partager notre, euh, notre quotidien de pilote, entre guillemets, avec des pilotes euh, donc, euh, qui parlent anglais, puisque c'était un podcast à vocation donc, euh, anglaise euh, de loisir, on va dire, euh, donc avec des pilotes qui parlent, qui parlent anglais, et de, de partager un petit peu l'expérience de, de, de tous ces pilotes. Je l'ai fait déjà dans, une, dans un moment de ma vie où, en fait, j'étais un petit peu moins occupé parce que la, la crise du Covid commençait, je pense, comme beaucoup de personnes qui se sont lancées dans les podcasts à ce moment-là. Euh, ça ça m'intéressait énormément. J'ai toujours adoré le, le média audio qui est, qui est je pense, très, très intéressant, notamment le podcast, qui est, qui est un média multitâche. Donc, euh, moi, personnellement, j'en consomme, consomme beaucoup. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'attire. Et le but, c'était vraiment de partager, euh, partager l'expérience, de faire des connaissances et, euh, et également d'apprendre puisque c'est aussi important de de ne pas se reposer sur ses lauriers. Certes, euh, j'ai une carrière qui est, qui est sympa un petit peu derrière moi, avoir fait un peu d'avion de chasse, euh, du 330, expatrié, etc., c'est cool. Mais également, euh, apprendre, euh, apprendre des choses des personnes qui font, par exemple, euh, du, euh, uniquement de l'hydravion euh, en Australie, et qui pilotent des, euh, des malards, donc euh, les, les avions qui sont, qui sont quand même assez âgés, l'un des, euh, des plus gros hydravions actuellement. Là. Euh, avoir des personnes qui font euh, du pilotage de bruce. Ou avoir un ancien euh, pilote euh, vétéran euh, de la guerre de, du Vietnam euh, qui a une, une carrière exceptionnelle, et même avoir des, des pilotes qui euh, qui volent dans une euh, dans une low cost assez connue en Europe qui sont basés en Suisse, c'est c'est très intéressant. Tu vois, partager l'expérience. Donc c'est euh, c'est pour moi c'est une ouverture un petit peu d'esprit, et c'est aussi essayer euh, de de faire euh, pas fructifier parce qu'il n'y a aucun intérêt euh, aucun intérêt pécunier là dedans mais d'essayer de faire essayer de faire évoluer un, un petit peu un, une création une créativité qui 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 est quand même assez c'est quand même assez sympa de d'essayer d'évoluer de de, de de faire de promouvoir également le, le, le podcast voilà le show etc c'est vraiment sympa et l'organisation la planification également également l'exécution c'est' sont des trucs qui qui amènent pas mal de plaisir notamment bah, pour pour moi parce que c'est vraiment sympa moi j'adore faire ça quoi c'est vraiment sympa
0: effectivement c'est un excellent podcast que je ne peux que recommander aux auditeurs de, de Parlons Aviation qui sont intéressés pour écouter quelque chose en, en langue anglaise ainsi se conclut donc cette discussion Mathieu merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler de ton parcours dans l'armée et en Asie
1: Mais écoute, merci à toi de m'avoir reçu c'était super sympa, merci
0: La vidéo de la semaine est une vidéo proposée par la chaîne YouTube de Pilots Eye. Il s'agit d'une vidéo filmée dans le cockpit d'un Airbus A330 de la compagnie suisse en approche sur Miami. On peut y voir toute la procédure d'approche et d'atterrissage avec les conversations entre les pilotes et les contrôleurs américains. Elle présente également une situation un petit peu inhabituelle avec une alerte trafic générée par le TICAS faisant sursauter l'équipage. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien parlonsaviation.com slash vidéo77 sans accent sur le E de vidéo. Et maintenant, je passe le micro à Olivier pour sa rubrique thématique sur le Mirage 3 et les chevaliers du ciel. Je m'appelle Mavrik. Mavrik C'est pas un nom ça, c'est un sobriquet Tu saurais le faire voler. Tu l'as bien
1: fait voler toi Correction
0: alpha sans résultat. Sélecteur
1: de secours, je ne peux pas laisser Rupture de circuit, bonne de... Recherche Mirage 2000 en provenance de Farnborough. Dans le 050 de votre position pour 60 nautiques niveau 350.
2: Ça va Oui. Tout est vérifié. Bien sûr. Oui. Bonjour à tous. Vous êtes toujours à l'écoute du podcast d'Antoine. Parlons Aviation. Comme vous le savez, tous les 15 jours, je vous parle d'un avion mythique et d'un livre, d'un film, d'une BD ou d'une série où il est mis en valeur. Je m'appelle Olivier et puisque nous en sommes à l'épisode 3, je choisis aujourd'hui de vous parler du Mirage 3 et de la série télé Les Chevaliers du ciel. Alors, doit-on encore présenter le Mirage 3 C'est bien sûr l'avion qui a propulsé la France du milieu des années 50 à l'avant-garde de l'aéronautique mondiale. C'est un chasseur monoréacteur à L-Delta, issu des bureaux d'études d'assaut, qui a volé pour la première fois en 1956 et dont le premier exemplaire a été livré en 1961 à la mythique escadrille des Cigognes à Dijon ses performances sont largement au-dessus des normes de l'époque. Le premier avion européen capable de voler à Mach 2, soit deux fois la vitesse du son en palier. Il a été décliné en de nombreuses versions, entraînement mi version de reconnaissance, version d'attaque au sol. Cette dernière version, destinée essentiellement aux pays chauds, est baptisée Mirage 5. C'est un succès d'exportation sans égal, environ 60% de la production a été destinée à la vente. Les différentes versions du Mirage 3 ont été vendues à Israël, Afrique du Sud, Belgique, Australie, Brésil, Espagne, Pakistan où ils sont apparemment toujours en service, Venezuela, Chili, Suisse, Libye, au total 21 pays utilisateurs. Il a même été fabriqué sous licence, parfois plus ou moins officielle, par différents pays, et également servi de base au développement d'autres avions de chasse, tels le Kafir, qui signifie lion saut en hébreu, un chasseur bombardier israélien dont la cellule est directement dérivée de celle du Mirage 3. Les raisons de son succès sont multiples, haute performance, faible coût, facilité de mise en œuvre entre autres, mais également ses faits de guerre et notamment... Les succès des Mirage 3 cj pendant la guerre des 6 jours de juin 67. On rappelle que ce qu'on a appelé la guerre des Six jours est une attaque d'Israël contre l'Égypte en réaction à un blocus maritime. Les armées égyptiennes, syriennes et jordaniennes furent totalement défaites en six jours donc. Le Mirage 3 remporta notamment 67 victoires aériennes sur des MiG et des MiG 17 de la coalition arabe pour seulement 6 avions perdus. Les conséquences de cette guerre influencent encore la géopolitique de la région puisque l'état hébreu a alors triplé son territoire en occupant des territoires tels que la Cisjordanie ou la Bande de Gaza qui sont toujours aujourd'hui au cœur des conflits israélo arabes Le Mirage III a également été impliqué dans de nombreux autres conflits, le conflit indo pakistanais de 1971, la guerre du Kippour de 1973, les conflits Afrique du Sud-Angola entre 1978 et 1982, la guerre des Malouines entre l'Argentine et le Royaume-Uni en 1982, où il a été utilisé par l'Argentine pour des missions antinavires. Il a été retiré du service opérationnel en France en 1988. Oui, ça c'est le bruit d'un Mirage 3 qui passe au-dessus de votre tête. Donc le Mirage 3 c'est la star de la série télé sur l'aviation des années 60. Je veux bien sûr parler des Chevaliers du ciel. Alors on peut pas parler des Chevaliers du ciel sans parler de Jean-Michel Charlier. Jean-Michel Charlier, qui nous a malheureusement quittés en 1989, était le meilleur scénariste BD, ou en tout cas l'un des deux meilleurs on va dire ex avec René Goscinny, de ce qu'on a appelé l'école franco-belge. C'était un travailleur acharné auquel on voit donc de nombreuses séries, dont Blueberry, Barbe Rouge, Valardy, Marc d'Acier, entre autres. Et bien sûr pour les passionnés d'aviation, Bug Danny et Tanguy la Verdure. Nous aurons l'occasion de revenir sur la BD Tanguy la Verdure dans un autre podcast, mais si vous n'en avez jamais lu, il faut privilégier, à mon avis, les albums dessinés par Albert Uderzo. Si vous voulez un épisode avec le Mirage 3, le meilleur, à mon avis, sont les tomes 6 et 7 sur le diptyque Canon bleu ne répond plus et Cap Zero. À l'origine, Tanguy la Verdure sont inventés par Jean Michel Charlier pour fournir une série d'aventures aéronautiques au magazine Pilote en 1959, dont il est l'un des cofondateurs. À l'époque, il s'occupait déjà depuis plus de 10 ans de la destinée de Buck Danny pour le journal belge Spiro. La série, c'est aussi le bébé de Jean-Michel Charrier qui crée les scénarios de tous les épisodes. À son lancement en septembre 1967, elle va avoir un succès considérable en France, elle se vend également très bien à l'étranger et est achetée par une quarantaine de pays. Trois saisons de 13 épisodes ont été tournées, les épisodes durent environ 25 minutes. Elle narre donc les aventures fictives de deux pilotes de chasse qui sont amis, Tanguy la Verdure, incarné par Jacques Santy et Christian Marin, qui avaient été choisis à l'époque pour leur ressemblance avec les personnages de la BD, tels que le dessinait Albert Widerso. Alors, que dire de cette série? D'une part que la réalisation a bénéficié du soutien de l'armée de l'air et que les scènes aériennes restent agréables à regarder. D'autre part que les scénarios de la saison 1, qui est tourné au sein de la célèbre escadrille des cigognes sur la base aérienne de Dijon, sont directement inspirés de ceux des BD et la Verdure, avec aussi quelques emprunts à Buck danny Charlier, souvent pressé par le temps étant parfois adepte d'un peu de récupération de son travail passé à partir de la saison 2 on sent que le script est nettement moins structuré on s'éloigne des albums et la qualité de la narration empathie même si Tanguy et la Verdure sortent du cadre de la France et qu'on les retrouve dans le Pacifique en Afrique aux états unis par exemple les ficelles scénaristiques ont parfois du mal à se renouveler l'intrigue finit par tourner toujours autour des mêmes thèmes sabotage du puissance étrangère pour nuire aux intérêts de la France euh, intervention d'un groupe de fanatiques euh, terroristes aux idéologies pas toujours très claires trahison ou lâcheté d'un des personnages qui gravitent autour des héros, voilà ce qui fournit en gros l'essentiel des scénarios. Bien sûr, le côté sociétal, c'est-à-dire les relations entre les personnages, les dialogues, les décors, tout a super vieilli. Mais n'oublions pas que la série a maintenant largement dépassé le demi-siècle. En ce qui concerne les acteurs, Jacques Santy en incarne un tanguille parfait, Christian Marin en fait des tonnes dans le rôle de la verdure, mais bon, c'est le personnage qui veut ça. Le but était de s'éloigner le plus possible de la rigueur militaire imposée par le statut de nos deux héros. Ces acteurs sont malheureusement maintenant tous les deux décédés. Alors je ne voudrais pas terminer sur une note négative à propos de cette série, qui même si elle est carrément dépassée, garde un certain charme désuet, et a également, à mon avis, une sorte de valeur documentaire sur la France en général, et son armée de l'air en particulier au sein des Sixties. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu, je vous laisse avec le légendaire générique final interprété par Johnny.
0: Les chevaliers du ciel dans un puits de tonnerre, à deux pas du soleil, vont chercher la lumière, moitié ange et moitié démon, mauvaise tête mais gentil garçons. Ainsi se conclut donc le 77 e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Et également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Mathieu d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler de sa reconversion et de son expérience sur A330 en Asie. Je tiens également à remercier Olivier pour le travail fourni pour sa super rubrique culturelle. La description de cet épisode est disponible sur notre site web parlantaviation.com/77.